Marcos capítulo 4, versículo número 1. Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Este es el tema número 14 Vamos a estudiar ese pasaje El tema de esta tarde se titula Corazones Corazones Vamos a ver hermanos que muchas veces eh, yo he escuchado gente que dice es que el pastor no me predica bien o es que el maestro que tenemos no nos explica bien y en cierta parte hay un poco de razón pero en otra parte también depende de nosotros cómo nos encontremos si estamos listos para aceptar una instrucción o no estamos listos. Y la palabra va a tener el efecto de acuerdo a cómo recibamos. Hay gente que, que viene, válgame la palabra, obligada. O sea, viene pues porque si no, no me dan mi mesada, porque se enoja mi papá, se enoja mi mamá. ¿no? Entonces, ¿cómo viene en su corazón? Con una predisposición a escuchar. Entonces, obviamente, eh, uno espera que pues, lo traigo a la iglesia para ver si cambia. Y tú vas a ver que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una predisposición a escuchar la palabra. Y ahorita lo vamos a ver. Lo que sucede. Marcos capítulo 4, verso 1. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina... Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Durante tres capítulos hermanos hemos sido enseñados por ocasiones, hemos sido enseñados durante por el día de reposo, ciertos milagros, ciertas ocasiones donde le preguntaban los fariseos, los escribas, los mismos discípulos. Pero ahora en el capítulo 4 vamos a entrar a enseñanza del maestro. El maestro nos va a enseñar algo. ¿Ok? Entonces, enseñar por parábolas, hermanos, era el método más común de un rabino. Era el método más común. Y casi, casi las parábolas eran para enseñar a niños. Era para enseñar a niños, o sea, no, no era para... O sea, vamos, vamos a decirlo así, imaginémonos el tipo de cómo nos ve Dios. Nos ve Dios como un niño. O sea, que nosotros como seres humanos que nos actamos de ser muy entendidos, tener pensamientos más allá de lo natural, y que hemos entendido muchas cosas, y las estrellas, y el universo, y el cosmos, y toda esa, esa parte Dios nos ve como niños. O sea, nuestra manera de razonar, es como de un niño y tiene que rebajar el reino de los cielos a, a que un niño lo entienda cómo es. El Señor ahora nos va a enseñar por parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, es una enseñanza terrenal con un trasfondo espiritual. Esa es una parábola. Dios nos va a enseñar algo terrenal, algo común pero tiene una enseñanza espiritual que ahorita vamos a entender. Entonces vamos a empezar a estudiar Marcos capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Veamos hermanos, venimos precedidos de hacer milagros, pero Jesús no solo se ocupa en hacer milagros, también quería que la gente aprendiera, que la gente escuchara. Esa es el, la finalidad de una iglesia. Esa es la finalidad de un estudio. ¿Cuál? Que la gente aprenda. Que la gente sea edificada. O sea, no tiene caso que hagamos días de milagros y días de sanidades. Eso tiene, sí tiene que ver un poco, pero eso no es lo más importante de una congregación. Lo más importante es que la gente aprenda. Que la gente entienda lo que es Dios. Y la manera en que va a entender eso es por el Evangelio, por estudiar la Biblia. 
Seguimos ahí, Marcos 4.2, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Veamos, ahora este verso nos dice que cuando el Señor enseña debemos poner atención, dice ahí, oíd, les dice eso, o sea, debemos poner atención cuando el Señor habla, ¿por qué? Porque cuando Él habla es espíritu y es vida, y el primer cuadro que Jesús toma es cosechar, vamos a cosechar, y eso era muy común, el pueblo de Israel era un pueblo de agricultores, y eso lo vemos muy común, ya lo estudiamos. El libro de Ruth es un libro que se enfoca en eso, en la cebada, ¿no? Que era el tiempo de la cebada, vamos a recoger, vamos a eh, desgranar. Eso es muy común. Cuando fue llamado Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Desgranando trigo en un lagar. O sea, eso era muy común en Israel saber sobre lo que era la cosecha. Era muy común. Entonces, creo que todo ese pueblo que estaba allí conocía de esa parte. Había campos de cereales alrededor de Galilea y al salir a sembrar implicaba llevar un costal y ir esparciendo semilla entre los surcos. Eso significa el sembrador salió a sembrar, o sea, salía un sembrador, llevaba un costal y empezaba a regar y empezaba a regar la semilla donde cayera. Entonces ahora vamos a ir entrelazando los significados e ir analizando a, a qué hizo referencia el maestro, o sea voy a ir tomando lo que dijo la parábola y lo que significa y vamos a dar una explicación de eso, el primero dice ahí que salió a sembrar el sembrador y el versículo 13, voy a primero a decir aquí, dice les dijo no sabéis esta parábola Marcos 4.13 estoy ahí, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y el sembrador es el que siembra la palabra, es el primero. ¿Quién es el sembrador? El que siembra, es decir, el que predica. Si tú le estás enseñando a alguien, cuando tú le enseñas a tu hijo, cuando tú le enseñas a otra persona, tú eres el que está sembrando algo. Tú quieres obtener algo y tú le siembras, tú le estás enseñando algo. Entonces podemos ver en este verso que esta parábola, la parábola del sembrador, es la clave para entender otras, hermanos. Si no entendemos esta parábola, no podremos entender la de la semilla de mostaza. No podremos entender la de el tesoro escondido en un campo. No podremos entender esas parábolas si no entendemos esta. Por eso dice, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas? O sea, si no entendemos esta, no podemos entender las demás. Entonces, ¿quién es el sembrador? El que siembra, el que se ocupa en enseñar a otros. Ese es el sembrador. En este caso, es Cristo. Pero cuando tú estás enseñando a otros, tú eres el sembrador. Tú eres aquel que está sembrando la semilla. Cuando nos juntamos, aquí yo estoy regando semillas. Figurativamente hablando, que ¿okay? la palabra de Dios. Voy a leer otros versos de otros, vers de otros evangelios. Mateo 13 y 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra del reino, es decir, hermanos, este es el Evangelio de Mateo. Recuerden que el Evangelio de Mateo es un Evangelio dirigido a judíos que esperaban el reino venidero del Mesías. De hecho, todavía lo siguen esperando. Bueno, por eso se le dice el rey, la palabra del reino. Jesús vino a instaurar un reino, pero no terrenal, un reino espiritual. Y ese reino espiritual tiene reglas. Ese reino espiritual, para poder ingresar a ese reino, hay ciertas condiciones. Una de ellas es la fe, para ingresar al reino de Dios. ¿Okay? Otra cosa es nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es espiritual y para ingresar a ese reino y para entenderlo necesitamos nacer del espíritu. Entonces, la clave para entender las parábolas es nacer del Espíritu. En Lucas 8.11 dice, esto, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la semilla? La palabra de Dios. El sembrador es aquel que la enseña, incluso en este momento se está sembrando la palabra. Estoy sembrando palabra en ustedes. Pero de mí no depende si da fruto o no, eso depende de ti. 
yo estoy cumpliendo con mi labor de venir acá, de haber estudiado, de haber investigado, de haber escudriñado, de haber tener revelación de Dios para yo enseñarte. Y yo riego aquí la semilla. Pero es interesante, hermanos, pero lo que antecede a esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que hay diferente tipo de corazones donde está cayendo la semilla. Sin embargo, no en todos dará el fruto esperado. No en todos habrá el mismo resultado. No en todos. Yo esperaría que en todos, pero no en todos dará el mismo resultado. ¿Por qué? Porque depende de cómo tú vengas. Depende de las cosas que tienen en tu corazón y que hayas dejado arraigar. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Marcos capítulo 4, verso 4. Vamos a empezar con el primer corazón. Y, al, sembr y el, al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 15, eso es lo que significa. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer terreno o el primer corazón lo vamos a llamar el corazón endurecido. Ese es el primer terreno. Hay corazones que les cae la semilla del evangelio, pero están endurecidos. Ese tipo de corazón, hermanos, no permite que la semilla entre, sino que es superficial. Es aquel corazón que no quiere comprender verdades espirituales. Ese es ese corazón. No quiere ser enseñado. Y como no quiere, no penetra en su corazón y se aprovecha de esto Satanás para quitar la palabra de la mente. A eso se refiere. Son oyentes, hermanos, y hasta creyentes que no son movidos por el mensaje. Son indiferentes, son insensibles, les da igual. Están aquí, pero su mente está en otro lado. Así son este tipo de corazones. ¿Te das cuenta? O sea, eso no depende de mí. Yo te estoy enseñando. Pero hay gente que no le importa. Ah, pues sí, qué bueno que hable de la Biblia. Yo no creo en la Biblia. Entonces, esa gente no va a tener ningún fruto de lo que está invirtiendo aquí. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿Cómo quita Satanás la semilla? Es una buena pregunta. Ok, aquí dice que Satanás quita la semilla. ¿Cómo quita Satanás la semilla del corazón que está endurecido? ¿Cómo la quita? La respuesta es con argumentos de este mundo. Te voy a enseñar dos pasajes de esto. Job capítulo 1. Job capítulo 1 verso 7. Te voy a enseñar dos ejemplos de esto. Y yo creo que tú conoces a mucha gente o a bastante gente que tiene ese tipo de corazón. Que es indiferente y que... En algún momento le han enseñado del problema que tiene, que él está viviendo algo. Y precisamente ese día fue a la iglesia y el mensaje trató sobre ese algo que él está viviendo, que él está escuchando, que él está practicando. Pero él tiene un argumento del por qué no hace caso. Tú le dices, oye, pero si nos acaban de enseñar eso que tú estás haciendo, eso que tú estás pensando... Nos acaban de enseñar que eso no es de Dios. Y él te sale con un argumento. ¿Quién crees que le dio ese argumento? Satanás. Así es como quita la semilla Satanás. Ya dice. Y dijo Jehová a Satanás, 1.7 de Job. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No? Lo voy a leer en lenguaje actual, ese verso, 9. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedeces por puro interés. ¿Te das cuenta? Empieza un argumento. Ah, bueno, ¿por qué vienes a la iglesia? Es que yo necesito. ¿Te das cuenta? Empezamos a argumentar cosas. Satanás te mete una idea. De lo que crees que Dios debería de hacer. Y así está quitando la semilla. Satanás. Versículo 10. Dice. Tú siempre lo proteges a él. Y a su familia. 
cuidas todo lo que tiene y le bendices en todo lo que hace. Sus vacas y sus ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro, yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Ese es el argumento. Sin duda, hermanos, cuando escuchamos la palabra y nos confronta con algo que estamos haciendo, al revés, con algo que estamos pensando que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, en eso viene el enemigo para darte un argumento que arrebate el principio bíblico. Te dice, bueno, sí, pero el pastor no conoce tu situación. Él no lo conoce, o sea, él habla por hablar, pero él no conoce tu situación. Bueno, sí, pero él no es casado y él no sabe lo que es llevar una familia. ¿Te das cuenta? ¿Quién te pone ese pensamiento? ¿Yo? Te lo pone el diablo. Porque tu corazón está endurecido. No quieres recibir lo que Dios te quiere dar. Entonces, como no lo quieres recibir, viene Satanás y te planta una idea. Y te dice, no, es que él no entiende que las cosas son distintas. No, es que él no tiene la experiencia que yo tengo. A él le falta todavía aprender. No, es que Dios no me entiende. Yo siento que Dios tiene consentidos. ¿De dónde sacaste esa idea? El mundo, el mundo o Satanás te la puso. Y te das cuenta, eso arrebata lo que Dios quiso ponerte. Hechos 5.1 Hechos 5.1 Vamos a, a ver otro ejemplo de esto Dice ahí Pero cierto hombre llamado Ananías Con Zafira su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Y sabiéndolo también su mujer Y trayéndolo solo una parte La puso a los pies de los apóstoles Y le dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Retoniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste seto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino a Dios? Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Otro argumento que metió Satanás aquí. En el corazón de Ananías, al ver el dinero, Satanás le, di, le dio un argumento contra la palabra. Y es, es mucho. Es mucho. No, hombre. Y esos argumentos andan rondando en las redes sociales. Yo los veo. No, no le des, a tu, no le des el diezmo a tu pastor. No lo des a la iglesia. Dalo a los pobres. Ayudas, ayudas a más. Pregunta, ¿quién metió ese argumento ahí? Entonces, ¿sabes, sabes, ¿sabes de quién es ese argumento que saca, sacan esas redes sociales? De Judas Iscariote, ¿no dijo eso? Cuando la mujer sacó el perfume y lo echó a los pies de Jesús y dijo, qué desperdicio, si hubiese vendido esto y dado a quién, es lo mismo que están diciendo ahí. ¿De dónde vienen ese tipo de argumentos? Recuerden lo que dice Primera Timoteo, ¿eh? Porque en los postreros días vendrán gente que escuchará a quienes espíritus engañadores y traerán qué doctrinas de demonios. O sea, ¿de dónde sacan ese tipo de argumentos? De los demonios. Ay, no, pastor, no es cierto. Dios me dijo, no creo. No creo. Porque si de verdad Dios te dijo, se conformaría a las sanas palabras del Evangelio. No, pero vea, o sea, el, el pastor está enriqueciendo eso. Eso ya Dios dará cuenta con, ya darán cuenta con Dios. Pero, la, pero el hecho de que ellos hagan ese tipo de cosas y hagan mercadería algunos, eso no quita la verdad bíblica. ¿Cuál? De que debemos apoyar el evangelio. Obviamente no vamos a ir a... O sea, tampoco es desmedido, hermanos. Recuerden que la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Salario significa que alguien se lo puso. Cuando tú llegas a una empresa, te ponen salario. Tú no vas a llegar y decir, yo quiero ganar tanto. Pues se van a decir, 
no tienes los estudios o no tienes la capacidad, no tienes la experiencia laboral que se requiere para ganar eso. Te ponemos un salario. Eso significa. O sea, no, aquí yo no decido cuánto gano. Sino que Dios decide cuánto va a ganar el siervo. Tiene que ganar algo que sea modesto. O sea, no para que tenga sus mansiones. No, no, no. Para que pueda vivir. O sea, eso es lo correcto. Pero, bueno, entonces, pero ¿por qué allá lo hacen? Bueno, eso es porque ellos son mercenarios. Pero eso no quita la verdad. Pero ¿te das cuenta? Cuando tenemos el corazón endurecido, ¿qué hace Satanás? Viene y te planta una idea. Entonces, cuando la, la semilla cae en tu corazón, viene Satanás y tú dices, es que pienso que mi argumento es mejor que el principio bíblico. Bueno, la Biblia dice así con respecto a mi familia, pero yo creo que no, 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 esto es, Dios exagera, o sea, Dios no conoce mi situación, yo voy a hacer esto. Entonces la palabra ya no da el fruto deseado, ya no lo da, ¿por qué? Porque vino Satanás y arrebató la semilla. Es triste hermanos, pero hoy la vida de muchos creyentes es muy miserable, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque tienen ese problema. Le creen más a Satanás que a Dios. Es irónico. Diciendo, soy cristiano, pero le creo más a Satanás que a Dios. Es irónico, pero así es. Le creen más a lo que dice el mundo que lo que Dios dice en su palabra. Y son cristianos. Es irónico, pero así es. ¿Por qué? Porque tienen sus propios rollos. Que no se conforman a las sanas palabras. Lo sacaron de no sé dónde. Y como hoy, hermanos, tenemos tanta... Estamos redes de tanta información. No tantas redes sociales. O sea, las redes sociales ¿verdad? han revolucionado mucho. Se dice que esa es la sexta generación de las computadoras. Las redes sociales. O sea, ha venido a revolucionar tanto, tanto, tanto que... Mucha gente toma decisiones de acuerdo a eso. De acuerdo a eso. Seguimos en el siguiente. Marcos 4, 5 y 6. Dice... Otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vamos a ver qué significa, Marcos 4.16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en Pedregales, son los que han oído la palabra, y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, tropiezan. Aquí tenemos otro tipo de terreno o de corazón, le vamos a llamar el corazón superficial. Es como dijo Cristo en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, ¿cuántos hay de estos, de los que fingen? Fingen que son cristianos. Fingieron toda su niñez, fingieron su juventud, pero después te dicen, yo no soy cristiano, papá. Yo no soy cristiano, mamá, y hazle como quieras. La semilla de la palabra de Dios cae en pedregales, es decir, hay cosas que no dejan que se cimenten la fe. Hay cosas que rodean, que hace que no esté firme, sino que prontamente abandona el camino de la fe. Son esas personas emocionales, sentimentales, pero no hay una verdadera entrega a Cristo, no hay verdadero compromiso. Son sentimentales nada más, vienen cuando necesitan, se aparecen en la iglesia cuando tienen problemas, pero de ahí en fuera nunca se aparecen. Que cuando el, el médico les diagnostica que tienen una enfermedad, vienen a la iglesia. Cuando ven que ya no se, se quedaron sin trabajo, vienen a la iglesia, pero de ahí en fuera nunca más vienen. Dicen que la reciben con gozo, pero una cosa es el gozo y otra cosa es el arrepentimiento. Pretenden ser cristianos en tanto que sea popular serlo, pero la persecución hace patente su irrealidad. Ahora hay que ver una, una palabra aquí importante, la palabra tropiezan. La palabra griega es escandalizo, 
De ahí viene, se escandalizan. De ahí viene esa palabra. Pero es interesante, pero esta palabra dice hacer tropezar o incitar a pecar o apostatar. La palabra interesante aquí es apostasía. También dice incitar a pecar a la apostasía o al desagrado. Desagrado significa. Vamos a ver, voy a, voy a citar otro verso para ver otra palabra allí. Lucas 8.13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esa palabra se apartan viene de la palabra griega efistemi y significa instigar a la rebelión. Instigar a la rebelión, desistir y otra, otra vez se repite, apostatar. Es un oyente, hermanos, es un oyente superficial, emocional, impresionable, impulsivo. Tiene interés, pero es interés pasajero. Obedece con gozo, pero es gozo pasajero. No obedece por convicción. Oye un sermón conmovedor y obedece. Los amigos obedecen, él obedece. Le gustaron los himnos. Ay, es que los hermanos son bien amables. Pero cuando se da cuenta que dentro hay problemas. Y cuando se da cuenta que hay gente que también no es cristiana. ¿Qué hace? Se echa para atrás. Es interesante, hermanos, pero significa, la palabra aparta significa instigar a la revuelta. Significa, son personas que primero son gozosas y después son rebeldes. O sea, al principio los ves que son bien dóciles y que tú los mandas y lo hacen, pero después se quitan la careta y se ponen la careta de la rebeldía. No obedecen. Es más, instigan a otros a que no obedezcan lo que se ha instituido. ¿Cómo ves? Ah, esto, esto es interesante, hermanos. Eso es el corazón que finge. Fíjate, este tipo de corazón que finge, obedece, pero no se acerca a Dios en oración, no estudia la Biblia, no es debidamente activo en la iglesia, no se fortifica, no se confirma, no crece. Vienen persecuciones, tribulaciones, críticas, burlas, pruebas. Donde él debe acercarse a Dios y decir, Señor, en ti confío. No, lo que hace es armar una revuelta. Eso es lo que hace. En nombre de Dios. Cada vez superficial. Obedece porque sus amigos obedecen. Va, pero no por convicción, sino solamente por echar chacoloteo. Pero no hay convicción de fe. No va por Dios. Ese es superficial. ¿Cuántos no hay así? Superficial es que yo voy por la muchacha. Es que, y eso es el cuento de nunca acabar. La muchacha le invitó a un campamento y el chavo va porque va a la muchacha. Pero él, tú piensas que él está convencido de a dónde va. <ríe> y al final, ¿qué hace ese muchacho? Se quita la careta de amabilidad con la chava. ¿Y qué hace? Se pone la careta de la rebeldía. Y la tilda de todo. ¿Por qué? Ya se quitó la careta de amabilidad. Sí, yo, yo iba a la iglesia porque tú ibas. No, y deja que si de verdad la, la chava da su brazo a torcer y si se casa, uh, olvídate, se vuelve un infierno. Y es que yo tú me dijiste que si sí eras cristiano. Lo dije porque eso es lo que tú querías oír. Ya ve, corta duración. Están allí, pero no tienen raíz. No se acerca a Dios. No lee la Biblia. No memoriza. No medita. 
no sabe de Dios, no conoce a Dios, va a la iglesia, pero eso no quiere decir que sea cristiano, porque si tú vas a, una, a un McDonald's no te vuelves hamburguesa, ¿verdad? Pues no, entonces por venir a la iglesia no te haces cristiano. Pero hay gente que piensa eso, es que ya vino a la iglesia como dos o tres veces, ¿y? ¿y? No, si imagínate, si yo te dijera, yo ya fui a la gasolinera como unas 10 veces a cargar mi auto, ¿yo soy gasolinero? ¿Vendo guachicol o qué? ¿Te das cuenta cómo a veces razonamos? Pero es el corazón que es superficial. No creyó verdaderamente. Lo hace porque... Para mantener las cosas calmadas contigo. Pero va a llegar un día en que ya me voy a hartar. Me voy a hartar. Y te voy a decir, ahora ve tú. Vete tú. A mí no me hables de la iglesia. Vete tú. Oye, hijo, pero si tú ya sabías... No, a mí no me hables. Yo ya es mayor y creo en Dios. Ya se quemó. ¿no? Esa plantita que tú pensabas que era cristiana, se quemó. Marcos 4.7, continuamos. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Marcos 4.18, dice ahí. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra... Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese terreno o este corazón lo vamos a llamar el corazón demasiado afanado. Así se va a llamar este corazón. El corazón demasiado afanado. Hermanos, es alarmante que existan fuerzas capaces de sofocar la palabra y la hagan infructuosa. Ya sabes, los, las estadísticas más fidedignas son de Estados Unidos. Se le hizo una encuesta a 500 cristianos, bueno, de la religión pentecostal, que es la que más abunda en Estados Unidos. Y la primera pregunta que se les hizo es, ¿Crees tú que la Biblia es infalible? Infalible significa que la Biblia, si lo dices, ¿verdad? O sea, ¿crees tú que la Biblia es infalible? O sea, que no le ponemos pero. Y es triste decirlo, pero el 60% dijo que no. Que no creen eso. ¿Cómo ves? Cristianos poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Mm. El deseo de tener más hermanos y llegar hasta el punto del afán y la avaricia harán hermanos que nos desviemos de la verdad, que la palabra sea pisoteada por nuestra incredulidad. Aquí la palabra importante es entrar. La palabra aquí entrar viene de una palabra griega que significa algo que vino de repente. Es decir, no estaba allí sino que el individuo, el individuo lo deja entrar, las dejó, las dejó crecer junto con el evangelio y tuvo el pensamiento de que podía servir a dos amos, eso es imposible, no puede servir a Dios y al mundo, no, Dios prefiere que te decidas, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Antes, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que dejo de trabajar? No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Pero te haré una, unas simples preguntas. ¿Te desvelarías por Dios? Así como lo haces por una película, lo haces por tu trabajo... ¿Lo harías por la Biblia? Bueno, es que, pues depende, depende de qué. ¿De qué depende? Pues de cuánto me paguen. ¿Sí? ¿Todo se reduce a dinero? 
¿De qué te va a servir el dinero si no tienes salud? ¿Mm? ¿De qué te va a servir el dinero si no tienes inteligencia para usarlo? Eso viene de Dios. Entonces, hermanos, te voy a hacer otra pregunta. A ver, no estoy diciendo que dejes de trabajar. No. Hay a veces que no se puede. Y aquí lo entendemos, o sea, sí. Hay veces que no se puede, que tú dices, oye, eh, tengo que hacer esto y, y, y se entiende, o tengo que actualizarme por, en mi trabajo porque se requiere. Sí, yo, yo entiendo esa parte, sí, sí. Pero si tú requieres actualizarte para tu trabajo o quieres, tienes que prestar tiempo para una capacitación, ¿qué te hace pensar que aquí no? ¿Te esfuerzas así por capacitarte en la Biblia como lo haces por tu trabajo? No, no, no estoy diciendo que lo dejes, no, no. Pero hay cosas que tú las has puesto por encima que no tienen esa prioridad. Y eso no lo ha hecho Dios, lo has hecho tú. Tienes un corazón demasiado afanado. Aquí la palabra ahogar significa algo que te estrangula. Algo que te está oprimiendo. Hay gente que sabe de qué está oprimida, de deudas. Porque quieren tener más. Quieren tener a su hijo en la mejor escuela. ¿Verdad? Porque tu hijo se merece lo mejor. Sí. Pero a veces lo mejor no es lo que cuesta más. Eso tú lo debes de saber. A veces lo mejor no es lo que cuesta más caro. No te vayas por eso. Aprende a administrar tu dinero. Lo a veces lo mejor no es lo que cuesta más caro. Es lo que le te hace más provecho a ti. A lo que le vas a sacar el 100% de valor. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo te diga, yo me quiero ir a estudiar a la UNAM? ¿Lo vas a dejar que se vaya ahí a la deriva sin supervisión? ¿Sabes quién hace eso? Los gringos y ve cómo están. Si un joven con supervisión la riega, sin supervisión, ¿qué le pasará? Ya no me digas, ya sabes. Es difícil, hermanos, ¿eh? Es difícil. Y para eso, hermano, bueno, entonces, ¿cómo le digo a mi hijo? Lee proverbios. Proverbios uno dice que los proverbios son para dar razones prudentes. O sea, porque los, los jóvenes tienen preguntas, ¿o no? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo ir allá? ¿Por qué no puedo comprar eso? ¿Por qué no me dejas ir acá? ¿Por qué no me dejas tener esto? ¿Por qué? Y ahí en la palabra está la sabiduría para que tú respondas, ¿no? ah, porque no quiero. Sí, está bien, tú no quieres, pero va a llegar un momento que eso ya no va a funcionar. ¿Qué, va a empezar a, qué vas a empezar a sentir? Que te ahoga. Empiezas a sentirte sin paz. Te sientes atrapado, oprimido. Hay tantas cuentas, tantas cosas que, que tú mismo... Te has echado encima, que ahora no sabes y lo único que se viene a la mente es trabajar más. Tengo esta cuenta, tengo esta deuda, ¿qué, qué requiero? Ganar más dinero. Entonces, para ganar, ganar más dinero, tengo que trabajar más. Porque no me alcanza para pagar esta deuda. Filipenses 4.6, dice ahí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús alguien que empieza a tener un corazón afanado empieza a ser malagradecido posesivo, retativo, convenenciero, avaro, ladrón ¿sabes por qué? porque para tener más requieres ser tramposo ¿Verdad? ¿Quieres hacer trampa? 
Porque quieres tener más. Primera Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y la cual, el codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí la palabra extraviaron, la palabra griega significa alguien que se descarrió. ¿Y sabes qué significa la palabra descarriarse? Significa alguien que se apartó de lo bueno y de lo justo. Porque te digo, alguien que quiere tener más, se empieza a volver tramposo, ladrón. Es alguien que empieza a sacar, que quiere sacar provecho de los demás. Y solo no busca amistad, busca sacarte lo que pueda de ti. Y después va con otra persona. Se vuelven tramposos porque quieren tener más. Estas personas parecen cristianos, parecen de verdad hijos, pero no dan fruto. Es decir, su carácter no cambia. No llegan a la estatura de Cristo. Siguen pensando como el mundo. No llegan a la madurez. El motivo por el cual no llegan a esa medida de Cristo es que su modelo a seguir son los del mundo. Y para el mundo es, eres lo que tienes. Eso es el mundo, eres lo que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a presionar porque los mejores tenis cuestan dos mil. Porque la mejor ropa cuesta cinco mil, tres mil pesos. La mejor tele cuesta cincuenta mil el mejor celular cuesta 25 mil y te empiezas a presionar con eso porque el mundo eres lo que tienes o no entonces qué piensas señor como tú no me puedes dar esto tú no me puedes dar esto entonces yo me voy a dedicar a ganarlo porque tú no puedes tú piensas que Dios no puede Entonces, ahí caemos en otra mentira. ¿Tú piensas que Dios no puede darte eso? ¿Que Él no puede darte un buen coche, una buena casa? ¿Que Él no puede darte ropa para que te vistas? ¿Que Él no puede darte zapatos que a ti te gusten y que tú digas, gracias Señor porque tengo que vestir? Recuerda David, no solamente le dio el trono, le dio una casa. Una ciudad para él solo. Le dio hijos. Le dio mujeres. Le dio renombre. Le dio honra. Le dio victoria. Y después le dijo. Y más te habría dado. ¿Tú piensas que Dios no puede darte eso? Si tú piensas así es porque no conoces a Dios. Porque Dios es el dueño de todo. Y Él te lo puede dar. Pero cuando tenemos un corazón afanado, pensamos que no, y entonces lo empiezo a buscar yo. Su amor no está con Dios, no aman a Dios, no temen a Dios. No, 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 ellos se aman a sí mismos y quieren ganar el mundo. Y el mundo que los aborrece, quiere que los ame. Y como el mundo eres lo que tienes, entonces tratan de tener... Date cuenta, el mundo te aborrece y tú como no quieres que te aborrezcan, quieres ganártelos. Pero la manera de ganártelos, ¿cómo es? Siendo como ellos. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro... Allí estará también vuestro corazón. Yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo. No, yo no estoy diciendo eso. No. No. No, hermanos. Si yo, tú tienes un trabajo, bendición de Dios tienes. Pero siempre lo que te he repetido. No te olvides. No te olvides. 
No te olvides de Dios. No te olvides de tu Dios. No lo olvides. Pocas barreras para el Evangelio son más engañosas o mortales, hermanos, que la atracción por lo mundano y el amor al dinero. El amor por el mundo y por la palabra son incompatibles, hermanos, y mutuamente exclusivos. Aquellos que aman la verdad de Cristo abandonarán el mundo, pero aquellos que aman el mundo abandonarán a Cristo. No hay otra, así va a ser. Y terminamos. Marcos 4.8, y vamos a terminar. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este lo vamos a llamar el corazón receptivo, el corazón receptivo. Aquí la palabra reciben significa que admiten, se deleitan, aceptan. Lucas 8.15, este verso dice, Lucas 8.15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Otra vez, corazón bueno y recto. Es decir, comprenden, están dispuestos a abandonar el camino del mundo por tener a Cristo y perseveran. Es decir, sí hay emoción, pero lo que hay más es convicción. Hay compromiso, anhelan conocer a Dios, anhelan caminar con Dios. Es un corazón sensible, es un corazón receptivo, es un corazón que guarda con cero el Evangelio. Oye la palabra atentamente, la estudia, la entiende, la obedece, no importa quién la predique, ni con qué motivos la predique, ni quién más la obedezca, ni cuántas ofensas vengan. Ese es el corazón receptivo. Este corazón sí entiende, está firme en la palabra, está contento con lo que tiene y lo pone a disposición de Dios. Entonces aquí haré una pregunta, ¿quién tiene la culpa? De que la semilla no de fruto, el sembrador o la tierra. La tierra. ¿Te das cuenta? Yo ahora estoy sembrando. Y yo espero que tú tengas un corazón receptivo. Y que tú digas, sí, señor, yo voy a. No voy a abandonar mi trabajo, ¿no? Obviamente que no. Pero ciertamente tengo que darte tiempo que te corresponde a ti en mi vida tengo que darte ese tiempo tengo que tener un tiempo en el que yo o sea no no te digo que tengo que estudiar como tu trabajo ocho horas o diez horas no no hermanos no pero si sí tienes que tener un tiempo en el que tú escuches de la palabra que tú leas de la palabra tienes que tener un tiempo porque tú eres cristiano y tú Fuerza espiritual radica ahí. Ahí radica. ¿En qué? En que tú tengas presente la palabra. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué crees que le dijo Dios eso a José? Porque sin duda es difícil, hermanos. Es difícil tener la palabra presente. Es difícil porque tenemos muchas cosas que hacer. Y hay muchas cosas que ver, y muchas cosas que oír, y muchas cosas que leer, y muchos lugares que quiero visitar, y muchos, lugar, muchos lugares donde quiero ir a comer, y donde quiero ir a beber, sí. Pero esfuérzate y sé valiente para poner en práctica todo lo que Jehová te ha dicho, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Esfuérzate. Por la palabra, esfuérzate. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, ni que dejes tus ocupaciones. No te estoy diciendo eso, no. Si te estoy diciendo, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Por qué? Por darle un tiempo a Dios. Esfuérzate. Y eso va a implicar que a veces tengamos que dejar otras ocupaciones que nos gustan. Sí, nos gustan. Y que a veces no se va a poder este día. ¿Por qué? Porque tengo que dedicar tiempo a esto. En 
Entonces, hermanos, la semilla es el Evangelio. Y cae en diferentes corazones. Pero ahora entendemos por qué no en todos los corazones da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque algunos tienen sus argumentos. Otros están por otros. Y otros tienen muchos afanes. Termino con el Salmo 34.11. Salmo 34.11. Vamos a terminar con eso. Dice ahí. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos subidos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová. A los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son esos quebrantados de corazón? El corazón receptivo. El corazón que sí entiende la palabra. Y quiere dar fruto. Y salva los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. Queremos sabiduría hermanos, ahí está la palabra. Atesoremos la palabra, tengamos un corazón receptivo. Esforcémonos por la palabra, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien hermanos, todo nos saldrá bien, que Dios bendiga su palabra. Amén.